0: Bonjour Eren, où est-ce que tu te trouves Je me trouve à Istanbul en Turquie.
1: Moi j'habite à São Paulo au Brésil. Alors je me trouve à euh, 50 km de Clermont-Ferrand, cette jolie ville au milieu des volcans. Je vous emmène en Roumanie. Alors je suis à côté de Castres dans le Tarn. Moi je me trouve à Reap au Cambodge. Je suis à Tokyo au Japon. La balade.
2: Bonjour à Florence
3: Bonjour Fabien, bonjour Laetitia.
2: Et salut Thomas à Melbourne.
4: Salut la France, salut l'Italie, vous allez bien ça entend,
2: tout le monde bah Oui, ça va, ça va plutôt bien avec euh, une, une vie euh, mi-reconfinée mi en France. En Italie, c'est comment
0: Ah bah Ils en sont au deuxième confinement,
4: d'après ce qu'on <rire> nous dit en France. Le gold confinement. <rire> J'ai compris, top. oui.
0: <rire> non, parce qu'en France, on nous, pour, pour dire que quand même le gouvernement fait super bien les trucs, il prend exemple sur les pays voisins, pour dire que c'est pire. Et particulièrement sur, sur l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, où ils nous disent que l'Italie en est à son quatrième reconfinement. Sauf que c'est pas vrai du tout, puisque l'Italie a une politique territoriale depuis le début. Et que si tu prends tous les reconfinements italiens à l'échelle territoriale, bah, tu en es à 12 000. Sauf qu'en vrai, il y a eu euh, combien de confinements euh, absolus et tout le monde qui Chiara, tu peux peut-être nous dire un, deux, un, un, un seul, seul, comme nous. Hein. <rire> oui. Mais, voilà.
3: C'est étrange de cette manière de compter, en fait. Bah, C'est comme peu... les
0: touristes, hein, tu
3: nous expliquais. Exactement. <rire> C'est ça. On en a il parlé. C'est un peu la même euh, chose avec les jours. impôts aussi. hein. Non, tu sais Thomas, qu'est-ce qu'on fait en France Parce que il y a eu une petite recherche qui dit qu'en France, il y a le, la plupart des touristes euh, européens. Euh, donc en fait, non. en Europe, la plupart des touristes euh, visitent la France. C'est ce qui paraît un peu étrange parce que quand tu te balades en France, comme euh, aussi le territoire est vaste, tu jamais l'impression que c'est bon des touristes. Au moins, tu jamais l'impression comme en Italie ou quand tu vas sur une plage, dans une ville ou même à Venise, je ne sais pas si vous voyez les images, mais ouais. il y a... Il y en a des tonnes et des tonnes, tu ne peux pas marcher. Donc ça paraissait un peu étrange cette histoire de la plupart des touristes vont en France. Il y a et... combien,
0: deux fois plus euh, qu'il y aura de touristes en France qu'en oui. Italie
3: Oui, même plus ouais. que, que deux fois. Et en euh, fait, on a découvert que c'est un problème de comptage. Parce qu'en France, on ne compte pas euh, le nombre d'arrivées sur le territoire, mais le nombre des nuits qu'on passe sur le territoire. Donc un mec qui reste 15 jours, il compte pour 15 touristes. Quoi. Exact.
4: J'adore, j'adore. Oh, c'est bon les mecs. Ils sont top. Ah. Ils sont top.
0: En fait, on va ah, s'apercevoir que la République tchèque est devant nous euh, est un ça. nombre d'arrivées.
4: C'est un
2: peu comme
0: le ah,
4: vaccin
2: finalement.
3: C'est ça. Vous ah, allez compter le nombre de vaccins qui arrivent sur le territoire. pas enfin, les distribuer, tu vois.
2: Oui, ouais, c'est ça. On compte le, 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 le nombre de jours. Euh.
0: Le, le nombre de vaccins commandés. <rire> Chez nous, on compte les, les commandes parce que... Bon,
3: Bon, C'est une stratégie de communication, disons. Allez. Okay. Ouais. Très,
4: très fort. Bravo.
2: Bon, Melbourne, toujours déconfiné, toujours en liberté, Thomas.
4: Et oui, nous on est en totale liberté, vie totalement normale, des events en veux-tu, en voilà, ce matin j'ai même, euh, je suis passé à côté d'un event triathlon, donc c'est marrant parce que t'as plein de monde, maintenant toutes les vannes sont ouvertes hein, dans l'état du Victoria on peut faire ce qu'on veut, etc. Ah ouais, on peut dire plus... des ouais.
0: conneries qu'on veut <rire> oh.
4: Ouais, <rire> ça c'est bon ça, et euh, plus, plus, plus de masques, fini les masques intérieurs des superettes, euh, des petites superettes,
2: ah euh, oui. ouais. des
4: prises uniques, c'est fini. Et la France euh... va pouvoir
2: euh, racheter vos masques, alors c'est bien ça.
4: Je vends, mien, <rire> je, vends le, je, vire, je vends le mien. Je vends le mien. J'avais le nez qui coulait un peu, il est collector. Je vends 50 balles. Ouais. Ah ouais, ouais. <rire> On te déteste euh... un peu
3: quand même, Thomas.
2: Quand tu expliques qu'en Australie, c'est rouvert, enfin, la vie a repris son cours. Est-ce que les salles de cinéma sont rouvertes également Et si oui, qu'est-ce qu'on peut y voir Parce que très peu de films ont été produits depuis un an.
4: Eh bien écoute, justement, c'est bien que tu en parles, parce que j'ai assisté à la clôture du festival français euh, qui a eu lieu là, pendant deux semaines à Melbourne et un peu partout en Australie. Et d'ailleurs, ce qui a été euh, assez étonnant, c'est le nombre de personnes qui étaient autorisées dans la salle. Et notamment sur la clôture, la salle était à moitié vide, parce qu'on n'avait pas encore les autorisations de réouvrir toutes les vannes. Et, euh, mais sinon, ouais, les ciné ont réouvert, c'est vachement agréable de retourner au ciné. J'y suis allé deux fois en une semaine, alors qu'en trois ans, je pas mis les pieds. Parce que j'aime bien faire le signal à la maison.
2: <rire> mais qu'est-ce qu'on peut y voir Parce que l'Australie, euh, en fait, produit très peu de, de films. Euh, ce sont eh ben, bah détrompe-toi des, des films américains. Ah ouais, mais c'est une toute petite Dé... production. Il doit sortir quoi 10 films par an
4: Alors, pas la production australienne en elle-même. C'est que ah ouais. les Américains, maintenant, viennent tourner énormément en Australie avec le Covid. Et notamment ah, le centre-ville de Melbourne, le CBD de Melbourne, il y, a, il y a un mois et demi, était complètement fermé parce qu'il y avait un énorme film d'action qui s'y tournait, donc avec des explosions, des débris partout, etc. Il y a d'énormes studios qui se trouvent du côté de la côte est de l'Australie, où notamment euh, il y a eu des euh, films comme « Ah, j'ai oublié, de... j'ai un trou de mémoire, je ne regarde pas ce genre de films » mais une grosse production hollywoodienne, Les etc. Des Globes Des avec un dragon, là, dragon, euh, crocodile géant, là, je ne sais plus comment il s'appelle le truc, là. D'accord. Je passe pour un vieux, <rire> c'est terrible. Mais <rire> j'aime pas ces films, je suis désolé. Mais bref, il y, y a beaucoup de films qui sont tournés ici en Australie, qui sont des productions hollywoodiennes, parce qu'ils n'ont pas ce problème de Covid.
0: Moi, j'ai une autre question pour toi, oui Thomas, c'est de retourner au cinéma. Comment les spectateurs ont réagi à l'ouverture des cinémas Est-ce que c'est quelque chose qui a manqué Est-ce que euh, vous n'en avez pas été privé si longtemps que ça Donc finalement, les gens étaient contents, mais c'est tout. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as vu euh, les yeux des gens euh, pétiller quand euh, vous y êtes tous retournés Comment c'était
4: Rien du tout. Oui. C'est totalement normal. Et surtout, ce qui est très drôle, enfin deux <rire> choses, oh. sur foot, mais le cinéma dessus. ici est très cher, euh, si, sinon tu arrives à avoir des vouchers, des, des prix euh, via des euh, assurances privées etc, tu peux avoir des, des réductions mais sinon le cinéma reste très cher en Australie et c'est pas du tout la configuration que tu peux avoir ici en France, je crois qu'ils commencent à faire ça, j'ai vu ça dans un cinéma marseillais, mais tu as souvent des solutions où tu peux même manger dans la salle de cinéma, euh, as ah, des formes ah, de... As, tu peux manger, tu peux avoir ton verre de vin également, ah le ça c'est bien. L'alcool est pour la santé. Surtout euh, du bio et du cubi <rire> mélanger ça <rire> fait du bien. Et euh, <rire> n'est-ce pas Fabien pas hein Absolument. Bah, le, coup de coude, là, le, pour... le coup de coude. Tu le sens bien le coup de coude. T'es euh, bon pour
0: chanter euh, Eddie Mitchell avec allez.
4: ça. Euh. Exactement. Donc c'est c'est des configurations totalement différentes. Et il y a même une formule qu'on a vue euh, où tu peux louer la salle de cinéma. Ça coûte euh, 500 dollars. Donc tu peux faire venir 25 de tes amis, tu as la salle de cinéma pour toi tout seul et tu choisis les films que tu veux mettre.
2: Si on partait au cinéma en France, tiens justement euh, parce que j'ai eu euh, la chance de rencontrer il y a quelques semaines de cela un monsieur qui s'appelle François Le Suisse, qui est patron de cinéma euh, ici au Sable d'Olonne, là où nous habitons, et François Le Suisse est, est, est euh, à la tête d'un cinéma indépendant. Et il est extrêmement actif, il organise de nombreux événements en temps normal, des avant-premières, des, des, des rencontres avec les artistes. Enfin, C'est un, un cinéma très vivant, c'est un homme qui est passionné par son métier. J'ai tourné un portrait avec lui qui est d'ailleurs disponible sur notre chaîne YouTube, Balades Immobiles, un portrait que vous pouvez voir. Et je vous propose de découvrir un extrait de, de l'interview que j'ai réalisé avec lui. C'est quoi ton histoire, toi, avec euh, le cinéma Forcément,
1: tu es tombé dedans tout petit. Ah ben moi, j'ai je, je, été biberonné euh, à la péloche. J'ai été bercé par euh, ces lumières qui enchantaient euh, les gens. J'ai été bercé par euh, euh, les séances, le rythme des séances. Tu sais, il y, y a les marins, les fils des marins ou les filles de marins euh, euh, connaissent les traversées les quinze jours de marée, les choses comme ça. Nous, on, est, on, est, on était cadencés depuis tout petit avec euh, les horaires de début de séance, euh, le fait de manger très tôt, euh, parce que les séances commencent plutôt de bonne heure, euh, les acteurs qui viennent, les foules de personnes qui sont euh, euh, dirigées. Tu sais, moi, à trois ans, je plaçais les gens. Il n'y a pas de numéro sur les fauteuils. Mais à trois ans, avec une bonne bouille bien joufflue et une petite chemise blanche, je me faisais des pourboires pour placer les gens. Donc moi, le premier contact avec le cinéma, c'était ça. C'est le fait de placer les gens dans la, dans la salle avec une pauvre lampe torche. Mais c'était un plaisir de guider, un peu comme, euh, tu sais, un peu les hôtesses de l'air. À un moment, la carte d'embarcation et elle euh, vous souhaite un bon voyage à Honolulu. Ben moi, je, je les envoyais dans les quatre coins du monde. Ça réveille quelque chose euh, où on devient des magiciens. Moi, je voyais à l'entrée les gens qui avaient des visages. Tu vas pas. Tu, fais, tu as pas le même visage quand tu vas à la poste attendre pour reposer ton truc. Quand tu vas au cinéma, tu viens voir un spectacle, tu viens te poser des questions, tu, tu viens te détendre, tu viens rencontrer d'autres personnes, parce que c'est un peu la place du village. Le fait de pouvoir charger avec cette espèce de pellicule immense, parce qu'à l'époque, une pellicule, ça faisait 5 km. C'est à peu près la moyenne. 5 km, 5 km 2, c'était 1h40. Et on venait charger comme un escargot et ça venait se renrouler. Donc il y avait tout un, tout un cérémonial là-dessus. Les gens faisaient la queue dehors, à l'ancienne. Euh, moi j'ai des images très très précises de, 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 du cinéma des années 80. Mais moi j'ai ouais, ces petits souvenirs de, de, de réveillon parce qu'on était ouvert tous les jours. Un cinéma c'est ouvert tous les jours. Donc euh, fêter son anniversaire au cinéma, euh, pour voir ses parents au cinéma, euh, taper de l'argent de poche au cinéma. Enfin tu vois c'est euh, le métronome d'une famille un cinéma.
3: Moi, j'adorais euh, personnellement. Euh, Bravo, pas bien parce que euh, c'est doux, euh, c'est euh, presque romantique. Et euh, moi, j'étais euh, bluffée par euh, les couleurs parce que, en fait, on voit ces salles d'un vert euh, très sombre avec du bleu et du et du noir. Et en fait, ça rend encore plus le sens du vide et du silence qu'on trouve aujourd'hui euh, dans les salles des cinémas dès l'entrée. À, euh, au moment où tu arrives devant l'écran. Et c'est au moment où on voit les écrans, euh, je pense qu'il y a deux, trois euh, moments dans le, dans le film où on voit l'écran, ça donne tout de suite toute la lumière et ça fait. Euh, c'est un peu comme dire euh, euh, il n'y avait rien et puis tout d'un coup, pouf, euh, il y a une magie qui, euh, qui opère. Moi, j'ai adoré ce, ce contexte. Moi, ce que j'ai adoré,
0: c'est euh, que déjà François euh, n'évoque pas le. La nostalgie, il n'y a pas de tristesse où euh, on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'action et que même si euh, les temps sont difficiles, il ne s'épanche pas là-dessus. Il partage juste comment il est tombé dans la marmite et des choses qu'on ne s'imagine pas. Euh, moi, je n'imaginais pas euh, la vie d'un enfant avec des parents patrons de cinéma qui euh, prend ses repas à 17 heures. C'est des trucs que je n'avais pas réalisés. Et euh, je l'ai trouvé hyper touchant et j'ai adoré le, le contraste que Fabien a apporté dans, dans le montage avec ses plans d'illustration de salles vides où euh, finalement euh, tout le manque et tout euh, ce que la situation actuelle représente n'est juste euh, que suggéré et euh, j'ai trouvé ça très joli.
4: Il faut savoir aussi que les salles de cinéma font partie euh, de l'industrie du cinéma et on a les acteurs, on a les réalisateurs, on a les machinistes, on a tout ce staff autour de la réalisation d'un film mais un des acteurs principaux du cinéma, ce sont ses patrons de salles cinéma. Et, et, et comme je l'ai dit en, en antenne à, à Fabien, j'ai été euh, vraiment scotché. Je trouve les images magnifiques. Et, euh, et, et, et elles sont bourrées d'émotions, les images que tu as tournées, Fabien. Parce qu'il y a une lumière, bah, que, merci. A fait ce jeu de lumière. Et moi, j'ai un petit côté hyper, hyper sensible. Et, euh, et je trouve que malgré qu'il n'évoque pas ce sujet de fermeture, etc., qu'il parle plus de, de sa vie... Eh ben, je trouve que les images, rien que l'entrée, une entrée normalement, un cinéma, c'est les paillettes. Quoi. Ça brille, c'est lumineux, il y a les affiches, etc. Il y a quand même une ambiance dans l'entrée un, dans d'une dans, dans salle de cinéma. Et la salle en elle-même, les images, elles ne sont euh, pas glaçantes, elles sont très chaleureuses, mais il y a quand même. Une... Tu passes ce message de, de, de tristesse du fait que ça reste fermé.
2: Et on poursuit euh, l'aventure puisqu'il y, y a quelques jours, euh, j'ai tourné dans ce, dans ce même cinéma avec la complicité euh, de François, des entretiens avec des spectateurs qu'on a fait revenir dans la salle de cinéma. Et j'ai euh, fait parler euh, les gens sur, sur le lien qu'ils entretiennent avec euh, le monde du cinéma et la salle de cinéma en particulier. Et ce film, vous pouvez euh, le voir aussi sur notre chaîne YouTube, euh, Baladie Mobile.
3: Et du coup, c'est quoi votre premier euh,
0: souvenir de cinéma, par curiosité J'en ai deux. Alors, j'ai mon premier dessin animé au cinéma, c'était Rox et Rookie. Et j'avais pleuré, mais alors comme une madeleine, c'était un truc. Je suis sortie de là pendant une heure, je pleurais dans la voiture. Ma mère devait se dire... <rire> quelle erreur j'ai commise euh, elle s'arrête pas ça m'a vachement marqué et le deuxième qui est euh, de deuxième souvenir c'est mon premier film au cinéma qui était l'ours de Jean-Jacques Annaud alors ça c'était un délire de mon père qui m'a emmené voir un, un film quasi sans parole et, euh, et bah pareil je suis sorti complètement ému retourné et, et euh, j'ai j'ai gardé ça en mémoire c'est inscrit quoi
2: et toi Thomas tu as un souvenir particulier au cinéma
4: oui, c'est quand ils ont sorti le film de Jacques Tati. Euh... Non, j'ai connu. <rire> 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 tout le monde me regarde, oui, bien sûr, jour de fête exactement quand il sortit, c'était vachement bien. Bah, je me souviens plus trop des films que j'ai été voir, j'ai été voir un film, c'était l'Aventure intérieure que j'avais adoré quand j'étais môme, la, le, le gars qui était rétréci au maximum et qui était injecté dans le corps d'un autre euh, pour euh, voir comment était foutu un corps humain à l'intérieur, c'était génial ça à l'époque. Et il y avait un autre film, les, les, la trilogie. Euh, non pas des Star Wars mais euh, retour vers le futur ah et, oui. et, 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 et j'ai adoré aller les voir au cinéma euh, et, et surtout ce que j'ai moi ce qui m'a beaucoup marqué dans le cinéma c'est quand il y avait la dame qui venait avec son panier en osier pour oui, on se pour, pour, de pour, ça, pour les ouais, glaces ouais. et pas les bonbons ouais. il y avait pas quasiment très peu de bonbons il y avait quelques fraises Tagada mais il y avait, il y avait surtout des, les surtout euh, les cornets de glace des cornets de glace ouais, ouais. ouais. parce ouais. que les cornets de glace ça courait pas les rues à l'époque et, mmh. et c'était un peu le, le luxe d'avoir ton cornet de glace au cinéma et ça, moi, c'est un souvenir, j'en frissonne. Et, et d'ailleurs, ça a disparu, hein, ce rôle dans les salles. Si même, oui. euh, Mais vous
3: avez qu quel âge, euh, les gars
4: Moi, j Comme jamais... toi. Mais <rire>
3: j'ai jamais vu un panier <rire> à noisier, moi. Mais si, c'était ah, si. jusque dans
2: les années 80, 90 Même ça a disparu je pense à la fin des années 80 Il y avait ce qu'on appelait des, des ouvreuses ici Ah France. les ouvreuses, voilà C'était des, des, des gens en fait qui, qui étaient dans la salle Qui te plaçaient quand tu, quand tu rentrais dans la salle euh, En fait il y avait un entracte euh, à l'époque au cinéma C'est-à-dire qu'il y avait des pubs Il y avait souvent un court-métrage qui était projeté Ensuite il y avait un entracte avant que le film ne commence Et durant cet entracte, les ouvreuses donc, allaient chercher euh, des glaces, des bonbons, etc Elles revenaient avec des grands paniers qui étaient accrochés autour de leur cou. Oh euh, bon, et, et elles vendaient euh, des, euh, des friandises, euh, des glaces. Euh,
0: et, et, euh, voilà. et tu te les passais de, de main en main oui. parce qu'elles ne pouvaient pas accéder au milieu du rang
4: Exactement. Et vous vous souvenez de la pub Jean Mineur Oui, ah, avec, oui. Le, avec le petit bonhomme qui lançait la hache ouais. là et la, tout. La, ah, pioche, la pioche, le pioche. Avec pioche, le numéro de téléphone, le 47-02-02-02. C'est ça c'était
2: 0001. Toujours dans le 1000, avec Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79, Champs-Élysées, Paris. Ouais, le cinéma, c'est euh, magique, hein, de toute façon, et euh, je pense que on va. En tout cas, ici en Europe, quand ça va rouvrir, on va se précipiter dans les salles.
4: Juste une petite, une petite anecdote, c'est que nous, on a une place qui s'appelle Fed Square, où il y, a, il y a SBS et tout ça, qui est juste à côté de la gare de Flinders Street à Melbourne. Et là, régulièrement, ils diffusent des films parce qu'il y a un mur digital avec euh, des petits carrés. Enfin, c'est un, un truc assez spécial, mais il y, a il y a possibilité de projeter des choses. Et c'est en plein air. Et ce que j'ai adoré, ce que j'ai vraiment... Moi, c'était un petit, un petit peu le coup de foudre que j'ai eu quand je suis arrivé en Australie. C'est le côté un peu... Euh, Très années 80, mais le côté années 80 classe. C'est-à-dire que la musique est années 80, mais ça va être euh, des musiques très américaines, euh, très branchées, ça va être du YouTube, du Police, etc. Et bah, dans tous les endroits, même les plus À part inattendus.
2: que U2 et Police, c'est pas des Américains. Hein. Euh...
4: Non mais, je, 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 voilà, je retire ouais, le mot Américain. Je, je, Britannique, oh, hein. Britannique
2: c'est pas des Américains.
0: Ah, euh, là, t'as as touché la part sensible là. de
4: Fabien.
2: Mais non, mais c'est vrai, attends, faut... Euh, faut Il y a juste, que hein, les, les
0: Anglais qui font de la bonne musique, ok <rire> La pop est anglaise, <rire>
2: okay. point.
4: C'est quoi Tu sais quoi, Fabien Mais les smashing
0: pumpkins Mis
4: à part le bio et le cubi, je suis complètement d'accord avec toi. <rire> et, et, mais ce qui, ce qui m'a fait vibrer, c'est que les pro, la, la programmation, oh, je, je sais, c'est pas, pas des films machin, mais tu vois, par exemple, ils ont programmé Les Goonies.
1: C'est extraordinaire. Oh, c'est trop mmh. bien ça.
4: C'est extraordinaire. Les Goonies, moi j'avais été le voir au cinéma, et c'est un film d'enfance, moi, qui, et ça m'éclate parce qu'ils ont fait comme ça 2-3 sélections des films euh, très 80-90 qui ont marqué les époques. Ils n'ont pas été chercher des trucs récents, mais mettre des Goonies au Retour vers le futur ou un Ghostbuster. Voilà, j'ai trouvé l'idée très forte. Voilà, ce n'est pas très euh, culturellement, voilà, machin et tout, mais c'est surtout des super souvenirs.
0: Mais oui, mais du coup, Thomas, euh, Thomas toi, euh, tu nous parles musique. Bon, vous avez ce petit débat avec Fabien, les Britanniques, les Américains, etc. <rire> Je crois que tu as de la musique australienne
4: à nous proposer aujourd'hui.
2: Oui, tu as fait la rencontre euh, d'un personnage assez, assez marquant.
4: Alors oui, on, il y a un festival qui a lieu chaque année Ici à Melbourne, qui s'appelle le Mumba Festival. J'ai pas les dates en tête, mais on voulait pas. Et en fait, il y a une fête foraine. Alors ça, c'est très rigolo parce que la fête foraine, moi, je pensais que c'était quelque chose de très français, avec des forains, une culture, etc. Et en fait, il y a aussi des... des Marcel euh, Campion. Marcel Campion, <rire> très gentil, très honnête. Très honnête, c'est Marcel Campion. La roue, magnifique, la roue. Euh, Seuls les parisiens peuvent comprendre l'histoire de la, la roue. <rire> <À> laquelle <rire> et, et donc, il euh, y a une fête foraine. Donc, euh, une fête foraine qui n'a qui a pas très bien fonctionné cette année parce qu'ils ont mis des quotas par rapport au Covid et les gens étaient furax parce que tout est parti en, 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 en espace d'une demi-journée pour euh, trois jours de, de fête foraine. Il faut savoir que les activités intérieures en plus sont payantes. Donc, ils ont vraiment limité le nombre d'entrées. Mais à côté de ça, là où ils ont été très intelligents, ils ont fait beaucoup de concerts de rue. Et j'avais prévu, j'avais prévu mon petit matériel et tout ça parce que je me suis dit cette fois-ci je vais faire mes devoirs, je vais revenir avec des sons pour vous. Et en sortant de la gare de Flinders, je me suis retrouvé bloqué pendant une heure et, et je suis tombé sur ce mec. Une pure merveille. Et ce qui est drôle c'est qu'on se dit bon allez j'ai ramené un truc très australien, de la musique australienne. Non, bah non, je suis tombé sur un Américain, un Black Américain qui joue de la basse et qui a un talent inouï, qui a repris plein de titres et qui est bon comme Il tout. est
0: comment Il ressemble à quoi Décris-nous.
4: Oh, C'est un mec qui est assez rond et compagnie, qui, a une, qui, a, qui bouge son corps, qui, qui fait le show qui avec son micro, sa basse, il circule au milieu de, de, de son cercle, Là, il est là, il va voir tout le monde. Il a vu que j'avais mon, mon zoom, un truc pour enregistrer le son, qui est de très bonne qualité, donc il s'était mis juste à côté et tout ça, il a, il a souri parce que j'ai piraté tous ces trucs quoi. Faire « I like to move it, move it » version reprise par ce mec-là. <rire> mais, mais et en plus, t'as tout le monde qui était là, qui chantait et tout ça. Il a mis l'ambiance. Le mec, pour moi, j'étais bluffé. Et, et j'ai discuté avec des, des Français que j'ai rencontrés d'ailleurs euh, là-bas. Euh, écoutez ça. Les Black Eyed Peas. Ouais. il fait sa version à lui
0: ah oui c'est de la réinterprétation
4: ah oui mais il refait tout à sa sauce mais c'est géant c est, c est du, ce type là est un tueur franchement mais c'est un américain j'ai pas chopé un australien je suis désolé
0: <rire> ni un britannique
4: <rire> ni un britannique monsieur de... Lepage
2: il y en a beaucoup des musiciens de rue comme ça euh, Melbourne. alors
4: lors du Mumba festival c'est là où j'ai trouvé le projet très intéressant c'est qu'ils ont mis plein de musiciens de rue dans, dans Melbourne avec des heures et tout ça de certains musiciens et j'ai loupé un autre groupe j'étais dégoûté parce que je pense qu'ils étaient connus et c'est là où ma culture musicale australienne s'arrête un petit peu c'est qu'il y a deux frères jumeaux qui ont un groupe de rock et quand j'ai vu les gens demander des autographes se prendre en photo avec eux, moi je suis arrivé ils tapaient la dernière fois sur la batterie ils rangeaient le matos donc je l'ai loupé en fait et, euh, ils ont mis des gens connus comme ça dans la rue euh, ils, ils font des coups comme ça à Melbourne parce que les, le, le, comment dire l'esprit le, australien fait que le côté star system n'existe pas et, par exemple, ils avaient organisé il y a deux ans euh, une, la venue d'Ed Sherad. Ed Sherad est, est venu faire un concert comme ça, complètement improvisé, dans une lane. Comme un chanteur de rue. Et ils font ça très régulièrement. Et là, lors du Mumba Festival, ils ont pris plein d'artistes différents. Qui ont joué à certaines heures, etc., un peu partout dans le CBD de Melbourne pour faire circuler les gens. Et c'est vraiment, mais que de la qualité. C'est que de la qualité. C'est, vraiment. Moi, je suis, je suis fou amoureux de de, ce, de cette idée et des artistes qu'ils ont choisis. Thomas, est-ce qu'il existe
3: quelque chose?
4: bon à oui, oui, oui. Vas-y, je,
3: je me demandais s'il existe quelque chose qu'on a ici euh, on a des concerts au lever et au coucher de soleil juste le temps euh, que le, le soleil s'élève ou juste le temps que le soleil se couche
4: J'adore. Je suis désolé, hein, il m'en ce mec. Parce que quand j'ai enregistré, j'ai réécouté tout après. Alors, je, à ma connaissance, je ne pense pas qu'on fasse ce genre de, de choses ici. Alors, il y a un petit truc ici en Australie et qui me manque un peu par rapport à, aux heures européennes. Parce qu'on a eu euh, euh, hors antenne un énorme débat sur le changement d'heure. Euh, C'est que les journées... Je <rire> rentrerai pas dedans. On va tuer le podcast. Mais les on a failli se
2: louper mais... en fait, voilà, euh... parce que en fait on va on va resituer un petit peu les les événements. En fait, on enregistre ce podcast euh, le premier dimanche après le changement d'heure et euh, donc hier soir nous étions tous euh, à échanger par euh, Messenger en fait pour savoir euh, à quelle heure on allait pouvoir enregistrer et quelle heure il serait en Europe et en Australie pour éviter de se, de se louper effectivement, est-ce que euh, on allait avoir une heure de décalage en plus, en moins est-ce que l'Australie changeait d'heure également, enfin bon voilà, c'était tout, tout un questionnement et finalement on est on n'a pas vraiment trouvé de réponse, mais on a réussi à se trouver quand même.
4: Mais tu rigoles mais en, en, tu mais rigoles si, mais ça,
0: réponse était dans les messages Oui, oui les messages.
2: Euh, à un moment j'ai Décrocher.
4: <rire> on, a, on a on a un décalage, c'est ce décalage qu'on a aujourd'hui du nombre d'heures, il va durer deux semaines. Et dans deux vous semaines, ça change créer, encore.
0: Dans deux semaines.
4: Exactement. Et donc, hey, hey, mais, hey, mais, pourquoi faut mais
3: pourquoi vous changez plus tard que nous C'est quoi le Les bah, parce qu'ils sont australiens. <rire> Non,
4: mais... Parce qu'on ne fait pas les choses comme tout le monde, c'est connu quand même.
0: Et puisqu'on est en train de, de parler de musique, d'Australie, euh, moi ça, ça me fait penser à, à un site internet que je trouve génial et dont j'avais envie de vous parler. Euh, c'est un site qui s'appelle Radio Garden. Et si vous allez sur ce site, vous tombez sur une planisphère et vous choisissez... Euh, la radio que vous voulez écouter Dans le monde entier Et si je me balade sur ma planisphère Et que j'atterris à Melbourne Je tombe là-dessus C'est une radio qui s'appelle Triple R Qui s'écoute sur le 102.7 FM là-bas Et voilà ce que ça donne Et il est 20h43
3: Il faut, que je vous
4: raconte, il faut que je vous raconte une anecdote attends, monumentale en, en Australie, ça c'est hyper alors important. Alors raconte
0: et pendant ce temps-là je nous télétransporte transporte à Florence.
4: Vas-y, vas vas alors en Australie chaque année il y a les hits, les meilleurs hits de l'année, et ce qu'ils font c'est qu'ils diffusent sur une radio ici en Australie les meilleurs hits, et il y a un jeu c'est que tu vas de maison en maison pour picoler à chaque nouveau hit qui diffuse. Je vous jure que c'est vrai. C'est bon ça. C'est extraordinaire. Et c'est une seule radio qui fait ça. C'est toute l'Australie qui fait ce genre de fête. C'est très australien. J'ai découvert ça cette année. Et, euh, et je trouvais ça marrant. quoi. Je me dis tiens... Fabien et moi qui avons fait de la radio, euh, je trouve qu'ils donnent une dimension totalement différente de la radio. Et ça, j'ai trouvé ça magique. Je me dis, purée, ils vivent encore avec la radio, ces gens-là. J'ai
0: trouvé Florence euh, sur la carte. Le seul inconvénient de cette appli, enfin, c'est pas une appli, d'ailleurs, c'est un site, c'est qu'il faut bien connaître sa géographie de chaque pays, puisque les noms des villes quand vous déplacez sur la planisphère ne sont pas indiqués. Donc, j'ai <rire> mis un petit peu de temps à retrouver Florence en Italie. Et là, euh, je sais pas, j'ai... Euh... Euh, radio, radio Wombat Radio Wombat
2: Et là donc c'est en direct
0: Ouais il est 10h45 euh, parce que euh, les montres de cette appline ne se sont pas remises à jour D'accord. et tu as l'heure euh, qu'il est dans la Vins qui est diffusée en direct et tu peux aller partout dans le monde euh, j'adore ça fait voyager, découvrir ce qui est diffusé à un endroit ou à un autre, faire joli. des découvertes. C'est
3: très joli ça.
4: Radio Wombat pour une radio italienne, c'est énorme quand même.
0: <rire> Et on a aussi Radio Firenze, tu le diras
3: mieux que moi. Radio Firenze.
1: Ça... Eh, c'est bon.
3: On a toujours une pub. <rire> c'est la pub.
0: On a aussi, attendez, on a Radio Mythologie. Alors ah. radio ah. mito, radio mito.
3: Oui. <rire> Excellent. Il y a aussi génial. un
0: Nova Radio à Florence. Oui.
4: Ça donne ça. Que tu captes partout quand tu vas à Florence. Voilà en ce
0: qu'on écoute à Florence.
2: C'est génial. Notez que la programmation musicale sur les radios italiennes est quand même largement meilleure qu'en France. Hein.
0: C'est pas dur. <rire> oh non,
1: non. C'est pas dur. Ah, Je tiens, euh, on ça. va
4: parler peut-être un peu technique, mais <rire> j'ai discuté avec ma, ma collègue de boulot, qui est une ancienne joueuse de la FL, côté féminin, et qui est aussi DJ. Elle a un projet qui est très sympa c'est qu'elle fait DJ dans une petite caravane très vintage qu'elle a construite elle-même et tout ça. Et ça cartonne son truc parce ah ouais. qu'elle fait plein de mariages et tout. Mais elle a aussi DJ en radio. Et on a échangé ouais. un petit peu sur la radio. Et je voulais savoir justement comment ça marchait, etc. Les rotations, parce qu'une radio, ça fonctionne avec des rotations, des titres qui sont joués tout le temps. Et c'est pareil, c'est toutes les heures la même chose en fait, comme en France.
2: La radio justement euh, en Italie euh, Chiara, tu l'écoutes souvent C'est quelque chose qui fait partie euh, de ton quotidien
3: Non malheureusement Parce que euh, là je crois qu'on a entendu quelque chose de sympa Le dernier morceau Mais sinon euh, c'est vraiment pas bien la radio en Italie euh... Ah d'accord, oh. donc
2: c'est comme en France d'accord.
3: <rire> c'est le miroir oh. de la télévision <rire> tu vois
2: Ah merde, ah oui, d'accord
3: hey, euh, quand... Tu peux gagner
0: ton loyer euh, euh, Voilà, peux... c'est ça ah, ouais,
3: non, non, oh, terrible. Non. Il y a de la pub euh, Il y a les chansons sont vraiment mass market euh, le, le plus haut niveau ouais. et, et puis il y a des speakers oh, qui disent mais vraiment n'importe quoi je c'est des brasseurs de vent et des paroles mais qui ne travaillent rien c'est horrible je vous mets au défi vous allez sur radio.garden.com
0: radio .garden et je vous mets au défi pour la prochaine fois de trouver une radio qui s'inscrit hors de ce que vous venez de décrire vous allez voir il y en a des dizaines de milliers et elle euh, bah est en Pologne, par exemple, tu es allé en Pologne, c'était rigolo. Euh, et c'est sympa, et je suis sûre qu'on arrive à trouver des, des choses chouettes.
2: Radio.garden.
0: Radio.garden.com.
2: Chiara, tu es là ou tu es partie euh, prendre ta douche Parce que là j'entends de l'eau couler.
3: Pardon. Elle est partie, Chiara. <rire> non mais euh, voilà, désolé plus.
4: Ah, C'est formidable. Elle est partie prendre sa douche. Euh, Mais une serviette qui a des enfants, quand
3: même. Ouais, voilà. Sur la tête.
2: Euh, toi, Chiara, tu as rencontré euh, une jeune fille qui s'appelle Sarah, oui. qui habite à Florence également
3: Non, elle habite à Milan. Et euh, euh, je voulais vous Très bien, j'ai bien, bien préparé, moi. Elle habite à Naples
2: région parisienne c est, c est... alors vas-y qui est Sarah <rire> euh,
3: donc c'est une jeune fille qui habite à Milan et qui euh, parle trois langues italien euh, car elle habite en Italie depuis euh, sa naissance anglais car son père est italo américain et français car sa mère est française et euh, c'était sur la lignée de Carlotta je lui demandais aussi de relever le défi de nous raconter euh, sa vie au travers des sons et euh, voilà je vous fais entendre euh, le résultat je m'appelle Sarah j'ai 13 ans je vais au lycée Stendhal. Et je suis en 4e D. J'habite au centre de Milan, qui est en Italie. Et j'aime bien peindre et dessiner.
2: Alors, le début de sa journée, c'est en fait c'est un réveil. Ouais. On l'écoute.
3: C'est un réveil. Elle s'élève euh, très tôt, à 6h30. Euh, elle a beaucoup de choses à faire. Donc, une fois qu'elle s'est levée, euh, la première chose qu'elle fait, elle se brosse les dents. Avec une brosse électrique. électrique. Voilà. Elle se prépare pour aller à l'école.
2: Le... On dirait l'intro d'un titre de Jamie Rocoulin.
3: <rire> Ça aurait pu, ouais. Et puis, bon, bah, il y a le moment, petit déj. Euh, on entend les plats. En fait, elle prépare la nourriture euh, et le, la table pour toute sa famille. Donc, euh, son frère, sa mère et son père. Je dirais que c'est pas mal pour la famille, non, d'avoir quelqu'un qui fait. Euh, c'est classe. Ouais, c'est classe. Une fois qu'on euh, a fait le petit déj, on prend le tramway. Vous euh, vous savez peut-être pas, mais à Milan, euh, il y a les tramways un peu euh, à l'ancienne. Euh, ils sont euh, vieux style, euh, tout orange, euh, un fer, euh, avec à l'intérieur des banquettes en bois. Euh, euh, c'est un peu un 20 euh, Et ça, euh, je ne sais pas si vous allez attendre, voilà ça a fait un bruit euh, que je pense que vous allez reconnaître parce que ça ressemble à, au métro parisien c'est vrai
2: c'est vrai ah
4: ouais. en plus propre,
3: ouais, en plus propre. <rire> ça.
4: tu dis métro parisien j'ai l'odeur qui vient ça me pique les yeux ouais. je euh, sais pas pourquoi
3: bon une fois qu'elle a pris le tramway, elle arrive à l'école ça c'est la rentrée euh, la l'entrée à l'école je trouvais que c'était un peu moins bruyant qu'à mon époque je sais pas vous mais euh, ouais. ils sont un peu plus sages c'est vrai. Ouais. Hein. <rire> Et euh, je lui avais demandé si elle pouvait euh, m'enregistrer un peu les, euh, les bruits à l'école. Euh, mais euh, finalement, j'ai découvert que c'est interdit d'amener des euh, portables à l'école. Ils ne peuvent pas util les utiliser. Donc, euh, ah, dommage. <rire> Euh, mais du coup, une fois que l'école est finie, je vous dis à 17h, c'est que moi ça me paraît interminable. Parce que moi, à mon ah époque, ouais, je ouais. faisais euh, 8h, 13h et puis j'étais euh, à la maison 17h. Ah non, moi non. Ah non, c'était 16h30. Mmh. Ouais.
2: Dans ton histoire, euh, Chiara, il y a aussi un ascenseur. Oui,
3: parce qu'elle rentre à la maison. Et euh, vous devez savoir qu'à Milan, il y a beaucoup d'immeubles genre euh, osmaniens. Où on trouve ouais. ces gens d'ascenseurs. Vous entendez les, les portes qui se ferment et tout Parce que c'est des ouais. ascenseurs Art déco qui sont en fer et euh, ils ont de oh. la cage euh, à l'intérieur qui est en bois. Là aussi, avec Busquin. une banquette qui se referme. C'est trop beau. <rire> non, mais c'est magnifique. <rire> Madame non,
2: <rire> oui c'est ça.
3: Pierre qui se
2: souvient du film Le Père Noël est une ordure. Euh, ouais. C'est vitique. Avec Madame Musquin <rire> qui ouais. reste coincée Bloquée dans l'ascenseur. Ce fameux ascenseur avec les portes portants. Attends bois. Ouais, mais, mais, voilà. mais
4: Fabien métal, quand tu étais gamin dans Paris le nombre de fois où ouais. ces ascenseurs sont restés bloqués c'est arrivé à tout le monde.
3: Ouais. <rire> non, on <C> <rire> les a gardés euh, qui à Milan mais on a on n'a pas d'accident honnêtement. Moi, je, je l'ai utilisé pendant longtemps. Mais non, parce formes. que vous
2: êtes plus rusé que nous.
3: <rire> ça doit être ça. <rire> bon. Mais à, force
2: de, à force de protéger les gens des surprotégés, en fait, ils ne se rendent plus compte du danger. Donc, euh, s'il y a une grille d'ascenseur qui n'est pas protégée, bah, ils, ils se, se les maintenant Et puis, euh, ils s'arrachent le bras. Ça doit voilà. être
3: ça. Écoute.
2: Et ils font un procès.
3: <rire> <rire> et on gagne des sous. Voilà. Exactement. C'est ça. <rire> bon. bon, Sarah rentre euh, chez elle après. Oui. Vous, vous entendez les clés En fait, c'est oui. des gros clés, parce que comme dans les immeubles haussmanniens, on a encore les grosses portes. Euh, du coup, on a des clés un peu comme dans les dessins animés, euh, qui ont une vraie forme de clé euh, longue, 20 cm. Voilà, elle rentre et évidemment, on est en temps Covid. Donc, qu'est-ce qu'elle fait euh, comme toute première chose Elle se lave les mains, évidemment. <rire> Très sage Sarah, donc <rire> c'est passage obligé. Et puis, évidemment, il y a un petit moment de détente. Donc, euh, on Et peut, ouais. après le lavage des mains, jouer un peu à la PS5.
4: Non, ah ouais. la PS5 euh, Bah oui. La PS4, la PS4, rassure-moi, la PS4, pas la PS5.
3: Non, non, elle m'a dit PS5, je sais pas. Moi, j'ai jamais utilisé, oh. donc euh, j'ai fait un de fois. Tu la,
4: tu la passes pas, tu la passes pas dans le podcast. <rire>
2: J'y connais rien en jeu vidéo, je sais pas, la PS5 est sortie ou pas Oui, elle
4: est impossible oui. à trouver.
2: Ah
3: ouais. Ben voilà. Ah bon Elle, Elle là, joue à la, la PS5. PS5. Oh, t'es jaloux, Thomas. Je te connais pas comme ça. <rire> je... Bon, enfin, je on joue quand même peu un peu avant de revenir sage, parce qu'il faut quand même euh, faire ses devoirs sur un clavier. C'est ce qui m'a choqué un peu, parce que moi, j'ai pas ouais, d'enfant et je me disais, mais euh, ah bon, on, on fait ses devoirs avec euh, son ordinateur Bon. Oui, nous, il fallait faire au stylo à plumes, tu n'avais voilà. pas le
0: droit au stylo à billes, tu vois. C'est
3: ça.
2: <rire> c'était
3: quelle année ça, que
0: Laetitia
2: C'est bah, l'après-guerre je... <rire> En
3: Ouais,
2: fait, c'était avec une plume, une, ouais, b... une il... plume, une vraie plume. <rire> ouais. On
3: trempait.
2: On trempait dans, dans l'encrier.
0: <rire> Mais non, moi, c'était dans les années 80 que j'étais allée. À, à la
2: lueur d'une bougie. Ouais.
3: Bon. C'est
2: <rire> Et... l'hiver, surtout que c'était dur, parce qu'il n'y avait pas de chauffage à la maison.
4: À <rire> hey Noël, t'avais une orange, pas plus. Les
3: bonnes années. Bon, bon les enfants modernes, après euh, les, les, euh, les devoirs, prendre évidemment une douche. Je pense que toi, tu ne prenais pas une douche, euh, Laetitia. Tu devais prendre un bain, euh, à bon, la limite. Moi, c'était le matin. Qu'est-ce qu'on fait si on est un enfant euh, de ces temps là avant de se coucher en bouquine, mais pas oui. à la bougie. <rire> oui. C'est un plaisir, me disait Sarah, de, de lire un peu avant de se coucher. C'est ce qui, euh, qui m'a beaucoup rassurée euh, sur euh, la nouvelle génération, je dois dire.
2: Et comment est-ce qu'elle vit cette situation, justement Vous en avez parlé un petit peu entre vous. Euh, elle, elle vit ça oui. comment En fait,
3: euh, moi, j'aime bien euh, parler avec les filles des sonnages parce qu'au final, je trouve qu'il y a j'ai pas aperçu beaucoup de chocs euh, dans, euh, dans, dans la manière dans laquelle ils ont vécu cette pandémie. Ils se plaignent beaucoup moins, je trouve, que les adultes. Euh, et notamment, Sarah, euh, j'ai pas trouvé qu'il y avait euh, beaucoup de regrets. Oui, il y a un peu de regrets, évidemment, mais euh, on n'en a fait pas des tonnes comme les adultes, je trouve. Je sais pas si vous avez la même impression quand vous parlez avec des jeunes. Oui. Mmh.
0: Oui, mais moi, alors ma manière de l'expliquer, c'est que nous, on a été euh, habitués plus longtemps à autre chose et que de ce fait, on est un peu moins adaptable euh, que mmh. les plus jeunes. Mais euh, c'est peut-être une erreur euh, de penser ça. Mais je pense qu'effectivement, on s'adapte ouais, moins bien sûr. Que...
2: Et pour terminer, euh, Letitie, tu venez nous parler d'un autre site Internet.
0: C'est pas un site cette fois-ci, c'est une appli. Et, Décidément, euh... j'ai
4: vraiment bien préparé <rire> cette émission. <rire> très, très bien. On ouais. dirait moi.
0: Et moi... Euh... La musique, les concerts, les voyages me manquent Donc euh, comme vous l'aurez compris Je suis à la recherche de tout ce qui peut me faire voyager en musique Et j'ai découvert une appli que vous connaissez peut-être Qui s'appelle Radio avec 4 euh, O donc euh, R-I-A, non
2: Rien <rire> d'ignon Rien d'ignon
0: <rire> Donc j'ai découvert une appli qui s'appelle Radio avec 4 O que vous trouverez facilement et euh, qui vous permet de voyager en musique J'ai adoré le concept, vous voyagez dans le temps vous voyagez dans l'espace le tout en musique donc si vous arrivez sur l'appli, c'est pareil vous avez une carte du monde et euh, vous pouvez aller chercher si ça veut bien, vous pouvez aller chercher euh, dans le temps. Dites-moi un pays, tiens. Dites-moi un pays. L'Inde. La Corée du Nord. <rire> L'Inde. Alors, on part en Inde. Ah, ben, je ne crois pas Nord. si bien dire en bas. Tiens, je vais vous faire la Corée du Nord. On continue, Chiara, Choisis une période à partir de 1910. Ça marche par décennies jusqu'à nos jours. 1940. Euh, chouette. 1940, on y est. Et est-ce que tu veux de la musique douce, de la musique entraînante ou du bizarre Entraînante. Et qu'est-ce qu'on écoutait dans les années 40 On est en 1949. Ça s'appelle Kesarbai Kerkar. Et dans les années 40, en Inde, on écoutait ça. Ah,
3: génial ça.
0: Alors, ça, c'est du rapide indien. Mais on peut ah, aller rapide, vers...
2: Hein. Oui, c'est oh oui. rapide Oui c'est rapide. C'est <rire> <long>,
0: <rire> C'est du rapide indien. Et nous avons également le bizarre indien. Alors qu'est-ce que Ah c'est pas de... bizarre ah. D'accord. <rire> nous avons le bizarre, je veux le bizarre. Le bizarre ne veut pas. Alors allons-y. <rire> <rire> ça, ça devient bizarre. <rire> en fait c'est les chancorses <rire> C'est un peu ça. Et alors euh, ça, c'était euh, un petit exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire On peut aussi choisir ah, oui. le mode taxi. Le mode taxi, en fait, vous préprogrammez euh, un voyage où vous voulez. Vous pouvez, euh, vous dites alors, je vais aller d'abord euh, en Angleterre, ensuite je vais aller, euh, je sais pas, en Norvège, et euh, vous choisissez encore des musiques euh, rapides, euh, bizarres ou, euh, ou douces, et vous faites votre petit tour du monde. Ah, tu monde. peux essayer New alors, là, York. Je suis dans... New York. Tu veux aller à New York Ah ouais J'ai pas New York mais j'ai les états unis Ça marche vraiment
4: Et tu veux quelle période Allez vas-y on va, on va tenter les années 70 Alors là non
0: C'est lui qui décide, je suis au Brésil Dans les années là, 70 au Brésil. Marcos Fayet Voilà
4: yeah, bonjour. Voilà. Et alors
0: allez je bouge Je bouge, là je ne sais pas où je suis <rire>
4: On dirait, on dirait Jérôme Bonaldi qui montrait des trucs qui marchaient pas sur Canal Plus à <rire> l'époque.
0: Ouais, c'est ça. Alors, là, je suis. Euh... Devinez où je suis, tiens.
2: En
4: ah, Angleterre ah. Ah. Hôtel Martinez, bonjour.
2: Oh, au Brésil
4: Ça fait. On Bien. est dans
2: l'ascenseur de ah, l'immeuble de Sarah. Ça
4: fait très OSS 117. Ouais. <rire> Avec Jean du
0: on est, euh, on est en Tunisie. Euh, tiens, les eh.
4: 70. 117 J'étais pas loin. Hein, quoi, dans les films, ils ouais, ouais, ce genre ouais, de musique. Ouais, euh. ouais, ouais, ouais.
0: Et alors, euh, si vous voulez savoir euh, ce qu'on écoute, euh, par exemple, en Chine, on va aller en Chine. Ça, c'est étrange. 2015.
2: C'est pas très chinois, ça, quand même. Hein.
0: Ça s'appelle Nova Art.
2: C'est sûr que c'est la Chine ça
0: Ouais. Il y a un truc, y a un truc ah, qui... m'étonne. C'est ce qui a marché en Chine. C'est un truc
4: qui m'étonne quand même là.
0: C'est pas Je mal non plus. Sûr, hein. La Chine des années 50. 57 exactement. Tandis qu'en 2000, on écoutait ça en Australie. Et le titre s'appelle... Paris is burning. C'est pas volontaire,
2: c'est pas moi qui choisis. C'est la réponse à Paris brûle hein
0: <rire> Donc voilà, je vous invite à aller découvrir cette appli radio donc, avec 4O, c'est génial, vous faites le tour du monde de la musique, dans le temps, vous voyagez. Moi j'aime bien oui, j'adore. c'est génial. Modular Project. Bah, voilà ce qu'on écoute en Italie. J'adore moi ce, cette appli, je m'amuse avec. Et le plus drôle, je vous invite à faire la Finlande bizarre dans les années 50, vous, vous allez vous marrer.
2: Ouais, C'est là-dessus qu'on va se quitter les amis, c'était bien sympa ce Merci petit moment, Kevin. cette balade du mois d'avril. <rire>
4: <rire> Happy birthday <rire> à toi
2: A très bientôt pour d'autres aventures, on se retrouve en mai euh, avec, euh, avec euh, plein de belles histoires encore. Ciao à, bientôt. Ciao.
4: Bisous, bisous. Oui.
3: Ciao, ciao. à très vite ciao.
2: Toujours dans le 1000 avec Balzac 0001. C'est
1: la balade qui s'arrête là.
2: Voilà.